0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. En tid framåt riktar vi särskilt fokus på parprocessen. Häng med!
1: God morgon Tove, hej hej.
0: Hej, hur är det här läget med dig idag?
1: Jo då, det är bra. Jag sitter här på mitt kontor och går igenom det vi ska prata om idag.
0: Det ska bli spännande och för dig som har följt Sexberoende podden nu senaste tiden så vet du kanske att vi idag ska prata om den tredje grundprincipen som handlar om att analysera förhållandet. Det här är ett spännande avsnitt, likadant som alla andra tycker jag Erik.
1: Ja, det är ju en nödvändig del av processen såklart.
0: Om man i kort version skulle säga att analysera förhållandet. Vad, vad är det? Vad gör man i, i, i den här processen hos er på DVK?
1: Man får ju se det här som en process såklart. Och de här olika grundprinciperna är olika avstamp i processen att, att så att säga återskapa liksom, relationen. Då är det ju så här att väldigt mycket ute i den gamla relationen, den relationen som fanns innan de sexuella hemligheterna lades på bordet, den byggde ju på lugner och hemligheter i mer eller mindre hög grad. Det innebär då att partners till sexberoende mäns reaktion är att allt som ofta sett, men herregud, jag är, vi har ju levt i en lugn alla de här åren eller den här tiden som vi har varit tillsammans. Och det stämmer ju i viss mån såklart. Därför så behöver man liksom titta på hur kärnan i förhållandet är. Och om det finns en kärna kvar i förhållandet så går det ju att bygga vidare. Är relationen död, då går det ju inte att bygga vidare. Mm. Så. Och nu har man ju gjort en sån här terapeutisk avslöjande. Den sexberoende mannen har arbetet med grundprincip nummer sex som vi kommer att prata om lite senare. Som handlar om att återskapa tillit och förtroende. För väldigt mycket av det arbetet ligger hos den sexberoende, sexberoende eftersom det är han som, som har liksom åstadkommit. Skadorna så genom sina mm. beteenden.
0: Och genomhandling och agerande kan också visa på att det går att ha tillit nu
1: och framåt. Mm. Ja, precis. Och då handlar det ju om, precis som vi kommer att prata om när vi pratar om det den grundprincipen, det handlar ju om att, att vara proaktiv när det gäller ärlighet och så här. Va?
0: Just det.
1: Att vara involverande och, för mig, när jag
0: har läst på inför idag vårt samtal, så kan jag känna att analysera förhållandet. Liksom, hur är relationen? Hur är den nu? Och vad kommer vi ifrån? Och där, För dig som kanske inte har lyssnat på tidigare avsnitt så är det ju så att innan tredje grundprincipen som man ju också jobbar med, klargöranden och mycket transparens. Och det terapeutiska avslöjandet, som du säger, Erik. Och att någonstans sätta, liksom lägger korten på bordet. Att här kommer vi, här, vi kommer från det här, här är vi nu. och Någonstans, hur vill vi att det här ska vara
1: framåt? Ja, oh, precis. Och, och, och det är ju också så här att när det gäller partners så har de kommit till en punkt nu då där det är möjligt att göra ett beslut utifrån att de har fått all information som de behöver för att kunna göra ett, ett kognitivt beslut om hur de ska ha det. Jag tänkte på det här med att båda parterna har ju också skaffat sin egen plattform eller forum för tillfristnande
0: Under parprocessen. I... Under parprocessen.
1: Och, och, och så har de också, precis som du var inne på, arbetat med liksom, att har lagt allting på bordet. Ja. Och det är ju en förutsättning för att kunna liksom, analysera det här förhållandet ut, ut, utifrån hur det, hur det är. Så jag brukar säga det: att den gamla relationen måste dö för att man ska kunna skapa någonting nytt. Men det är lite överdrivet. Alltså för att det är ju, men mer eller mindre stora delar av kärnan i förhållandet behöver liksom omvärderas. Om säger ja, så.
0: och jag tänker att när man säger att det gamla behöver dö för att nytt ska få gro. Jag tänker i förra avsnittet så avslutade vi med den här liknelsen om rabatten eller trädgården. Och vad är det för ogräs vi rensar? Vad har vi för näring i den här jorden? Och vad vill vi sätta för frön? Ungefär så. Och det tänker jag att någonting är ju, Det kan ju låta så hemskt och, och hårt men jag tänker att ibland måste vi också få verkligen komma till freds med och lämna vidare det där som ja men det här har varit. Nu får vi lägga undan det. Vad ska vi göra härifrån och framåt? Alltså på ett billigt sätt. För, för oss, många av oss tänker jag att döden är ju bara en negativ koppling. Men jag tänker att det finns ju också någon form av frihet i att eh, släppa taget om det som har varit och att vara nu här och framåt. Mm. Om det är bearbetat i
1: alla fall. Mm. Precis, så det, det hänger ju ihop med det här med att ur varje kris föds en ny möjlighet. Och det är likadant med det här, att utifrån krisen som par så kan man kolla vad är det som vi ska behålla från den gamla relationen och vad är det som vi behöver arbeta för att förändra oss så här. Va?
0: Och ni jobbar med olika teman. Uppfattar jag det som under den här grundprincipen olika saker så som ja, kommunikation, intimitet, vardag, värderingar?
1: Ja, vi, vi har ju fyra olika områden som vi brukar rekommendera våra par att reflektera över och inventera. Och den ena det är ju samhörighet och samstämmighet va? och Den andra det är intimitet och den tredje det är livsstil och den fjärde är kommunikation. Och så finns det olika frågeställningar utifrån de här, de här teman. Så om du, om du till exempel tar temat samhörighet och samstämmighet så tittar vi på hur kommunicerar ni med varandra? Vad händer? med er, både två när ni har olika synpunkter och åsikter har ni olika intressen saker som ni gör på framtiden olika hobbys och hur ser det ut har ni liknande värderingar om hur man lever livet och vad, vad relationer innebär och så här va? och vad har ni för personliga mål och hur skulle ni beskriva era olika personligheter Sova för varandra. Sova.
0: Det här sker då i eh, samtal hos er?
1: Ja, det sker på två sätt. Det sker dels genom eh, samtal med oss. Men det stora arbetet det gör man faktiskt hemma genom att man får uppgifter om de här olika teman som man diskuterar hemma. Sen när man har diskuterat klart så bokar vi en par samtal så får man prata vidare om, om de här vad man kommer fram till. Temat intimitet till exempel. Det finns en jag, hör, jag hörde en uttryck för ett tag sen som ganska väl beskriver intimitet tycker jag, into me you see. Mm. Alltså förmågan att vara öppen och, och förmågan att va, också vara sårbar och visa vem man egentligen är och så här va? Och det är ju så att säga en väldigt viktig kärna i par så att, att den förmågan finns. Liksom.
0: Och en ganska stor övning. Om vi ju också då är ju här av anledningen av att beroendet har fyllt en funktion av att fly undan det smärtsamma eller ha det som strategi att hantera smärtsamma känslor som, som är svåra, så tänker jag också att intimitetsvårdbarhet, inikterhet och tillfrisknande kan ju kännas. På lite olika sätt. Och att ändå våga vara i den där öppenheten och intimiteten.
1: Ja, precis. Och, och det handlar ju verkligen om att våga. För att om det finns någonting som är gemensamt för par. Båda personerna i en parrelation. Det är ju rädsla för övergivenhet. Mm. Och det finns ju väldigt många olika lösningar på hur man, hur man gör. Med den rädslan. Mm. Så.
0: Kan du, du utveckla det lite? För det där tror jag är viktigt. De allra flesta eller alla människor vill ju, som vi nog har nämnt tidigare, ha ett tryggt sammanhang. Trygghet är ju en av våra absolut viktigaste mm. och starkaste, ja, ett av de viktigaste basbehoven, kort sagt. Och det här rädslan för övergivenhet kan ju få oss människor att göra alla möjliga saker. Vad är din erfarenhet och vad ser ni kring de här frågorna?
1: Ja, i fas 3 i vår behandling så har vi gemensamma grupper med partners och sexberoende män. Man är inte samma grupp som sin partner, men man är en grupp som består av sexberoende personer och partners till sexberoende personer. Och Det finns en anledning till det. Det är det att när man tittar på de kärnföreställningar som sexberoende personer och deras partners bär på så är de precis likadana. Det är liksom ingen skillnad. Va? Och det är till exempel kärnföreställningar om att um, ingen kan älska mig som jag är. Och jag är ovärdig kärlek. Skulle andra människor veta vem, få reda på vem jag egentligen är så skulle de inte kunna älska mig.
0: Så. Det är de här
1: sanningarna så att säga, de här
0: inre bilderna som är ja. gemensamma
1: också. Ja, precis. Och, och om jag ska få det jag behöver, då måste jag spela en roll. Vara någon som jag inte är, eller satsa på pengar och makt. Annars kommer jag aldrig att få det jag behöver. Om jag ska lita på andra så kommer jag aldrig att få det jag behöver. Det som är skillnaden när det gäller de här negativa kärnföreställningar som, som både partners och sexberoende män bär på det är just den här när det gäller sex. För sexberoende personer så är det att sex är mitt viktigaste behov. Och för deras partners är det oftast att sex är det primära beviset på kärlek. Annars är det precis samma kärnföreställningar. Mm. Så. Mm.
0: Och de här kärnföreställningarna Syftar då också till att undvika risken för övergivenhet. Är det så att ihop det?
1: Ja, precis. Att man liksom inte litar på att man kommer att få det man behöver av andra. De här grundläggande kärnföreställningarna, de finns ju med från första ögonblicket som man träffades. Det, det finns i det här språket. I det omedvetna liksom. Och, och är också en anledning till varför man blir ihop från början faktiskt. Och jag är medveten också om att det där är väldigt svårt för många partners att fejsa. Men det är ju vår erfarenhet att det är på det sättet.
0: Jag läste här om dagen på den fantastiska Instagram-sociala medier-världen. Det här med att börja dita en person och inte så småningom eller ganska i tid veter någonting om den personens anknytningsmönster. Det är som att liksom gå över ja, en öken utan karta. Liksom. Det är inte att ja, ha en rätt förutsättning för att mötas i, i bra dialog och kommunikation. Att vi, Nej. om vi kan ganska tidigt ha en aning om dels sitt eget eh, anknytningsmönster och också den potentialpartners eh, grundsättning, för det är det vi pratar om här, eh, som också ger lite olika utslag så att säga på hur vi beter oss i relation för att undvika övergivenhet. Ja, det är lite olika förutsättningar men det är inte de flesta av oss, frågar inte det på första dejten. Och det kanske är klokt. Ja, här får man nu jobba med att kartlägga det i en aktuell bild. Vad behöver vi här? Ja,
1: ja precis. Det, det finns ett annat problem just med dejting på, via nätet. Så här, va? Det är ju det att det är ju väldigt mycket när man, träffar, när man ska dejta en annan människa. Dating, det, det, det begreppet, det betyder ju att lära känna en, en människa. Det är ju det som är dating Det är ju därför man dejtar, för att lära känna någon. Liksom. Mm. Så. Och väldigt mycket ute det där. När man lär känna en annan människa, det sker genom kroppsspråk och sättet att uttrycka sig. Det är liksom det här dolda språket som är väldigt betydelsefullt i romantik. Och så här. Problemet är att om det sker via nätet så finns inte det på samma sätt. Och vid något specifikt tidpunkt så finns det en risk att, att man kompenserar avsaknaden av det genom, genom att bygga en egen fantasi. Och då, då vid något specifikt tidpunkt så kan fantasibilden om vem den här personen är tar över och blir viktigare än verkligheten. Så att när man träffar personen då kan det bli världens krock liksom. och så, man kan sitta där och så kan man säga, hur fan, vad har jag gett mig
0: Vem är du? <laughs> ja,
1: <precis. laughs> och lika
0: mycket då tillbaka kan man ju då råka hamna i upplevelsen. tänker jag mig att jag inte blir sedd för den man i grunden är utan en bild av den du vill se. Ja verkligen. precis. På det Ja det är intressant, nu kanske det är tid och spår men jag blir ju också nyfiken jag, på er. För jag tänker att dating via nätet idag är ju allt större Och vi har ju pratat också om det här med sexberoende och hur det kan tas uttryck via internet och sådana här saker Hur ser det ut? Vet ni det hos er? Är det många som de, av dem som går hos er? Är det många som har träffats via nätet eller live så att säga? Vet man det?
1: Det är, det är ganska många, jag har ingen statistik på det, men jag gissningsvis då så är kanske ja, uppemot 75% har träffats via nätet.
0: Så. Det är en intressant reflektion utan att göra det så mycket mer med ja. det, men jag kan tänka att nätet är ju allt större idag ja. och som du säger så ger det lite olika sätt att lära sig om överan utifrån att så mycket av oss, av det vi kommunicerar som människor är ju kroppsspråk och mellanrum.
1: Ja, precis. Så. Vi har ju, om man, om man tänker, vi, vi har ett begrepp som vi kallar för cybersex eller cybersex. Och det, det begreppet det är samlingsordet för alla de sexuella uttryck som finns på internet. Och det innefattar i princip två olika kategorier. Mm. Den ena kallar vi för sociala medier. Det är datingsajter, det, det är liksom Renosjär sajter där man träffar sexuella kontakter och appar man kan träffa, och, och den typen som innebär en social interaktion. Så den andra kategorin det kallar vi för isolerande medier. Det är ju i princip Por. Por är ett isolerande medium. Det gör man oftast i sin ensamhet.
0: Så ni gör en skillnad på de två begreppen? Eller?
1: Ja. ja, precis. Ja. Mm. Så människor, människor söker hjälp för båda sociala medier och för isolerande medier. Om
0: man går tillbaka så har vi pratat en del om samhörighet och samstämmighet, intimitet, vardag och livsstil, nämnde du också.
1: Ja, just det. Det, det man får göra då väldigt ofta, det vi föreslår i alla fall våra patienter, det är att man tittar på hur livet var innan sexberoendet avslöjades i parförhållandet. Hur var det när det gäller hem, hemmet? Alltså hemmiljö, vem gjorde vad och så här va? hur var det för er när det gäller föräldraskap hur var det när det gäller vänner alltså människor utanför familjen och så va? mm. hur var det när det gäller hobbies och olika sätt att fördriva tiden och när det gäller svärföräldrarna vad hade ni för relationer med dem och hur var det när det gäller pengar och arbete och så Tittar man på de här olika aspekterna av eh, livsstil och, och liksom pratar med varandra om hur man ska ha det från och med nu då. Vad är möjligt då? Finns det någonting i de här olika frågeställningarna som jag skulle vilja förändra eller som du skulle vilja förändra? och På vilket sätt i så fall? Liksom. Utifrån den nya situationen som har uppstått.
0: När du säger det så tänker jag att det verkligen du hör ihop med det du nämnde inledningsvis. Det här med tillit och förtroende. Att i den här processen, det blir ju som en växelverkan eller en vågrörelse mellan de här olika grundprinciperna också. Ja just det. Får jag uttrycka vad jag känner är viktigt i, i mitt liv just nu kring pengar och arbete? Mm. Hur tar du emot det? Har jag tillit till att jag kan uttrycka det här på temat också? Ja, att kika på ett precis. eget behov idag och att få ja. se hur du tar emot det som partner. Alltså. Ja. Mm.
1: Till exempel bara så här. Jag vill berätta en sak för dig Pelle. Jag har alltid tyckt väldigt illa om din mamma. Hon kommer hit och lägger sig i allting jag gör. Och jag är jävligt trött på det. Yes. Vad säger du? Det har, det har jag aldrig fattat. Liksom. <laughs> <laughs> så så att det är ungefär så, så man, man tittar på de här grejerna. Ett varje uttrycka. Ja, mm. se som det är. Vi har ju som jag och min partner Eva, Vi har ju fortfarande efter 25 års sambo bråk om vatten som spills på disbänken och att man inte torkar upp efter sig <laughs> ja de par
0: som inte ibland funderar över sånt ja jag vet inte hör gärna av er med hur ni gör det vore intressant men jag ja. tycker att det här är spännande faktiskt på temat kommunikation för det är ju så mm. olika vad vi behöver också och, och någonstans hur, nyfiken fråga härifrån att säga så här, men jag vill känna mig sedd ja men vad ja. betyder det Ja just det. Precis. Hur är det för dig? för dig Erik? Vad betyder det att vara sedd? Är det att en vän eller partner ringer till dig på lunchen och checkar in? Eller räcker det med att du väntar till att du kommer hem med att få en klapp på axeln? Eller vad är handlingen? Hur märker vi det här i aktivitet? i min undan. Ja, ja. För visst är det någonting annat att säga en känsla kontra handling och aktivitet.
1: Ja. Nej men nej. Det som är min erfarenhet är ju att varje par har sin egen specifika kommunikationsmönster mm. när det gäller sånt här. Det finns liksom ingen sån allmängiltig regel för hur sånt här ska gå till. Det finns inget, ingen handbok mm. om, om, om en men på fredagar klockan tolv måste du ringa din partner och säga att du älskar henne. Liksom. Det är inte så. Men det är ju, det är ju, det är ju upp till varje parförhållande att förhandla och prata om hur man ska ha det när det gäller de här sakerna. Så jag kan ha önskemål om mm. att bli sedd och uppmärksammad och så här. Och, och, och jag kan förmedla de behoven och så så är det ju upp till min partner att bemöta mig i det. Blev jag att jag inte blir bemött i det, då finns det ju ett problem.
0: Då kan man också utgå ifrån det.
1: Ja, precis. Men
0: är det alltid så lätt att uttrycka då? I, i de här samtalen ni har, vad person A och person B har för behov?
1: Det gäller att liksom baka in i den terapeutiska miljön. En känsla av värme, närhet och tillit. Att det är okej okay att förmedla saker så här. Och, och genom att vi gör det så är, är det vår förhoppning att paret kommer att göra det också på hemmaplan. Att, att de lär sig så här kan man göra.
0: Liksom. Så. Är det är som en rollmodell? Så att faktiskt få öva tillsammans i det rummet.
1: Precis, det, det är ju det. Jag menar vi har ju alltid, inte alltid, när det är samtal så är det ju lite annorlunda. Men i, i processen, i den här parprocessen då så har vi alltid en manlig och en kvinnlig terapeut med. Vi använder oss själva också som exempel. För jag är ju också en tillfristande påberoende. Och min partner, är, hon är ju partner till mig va? Och det, vi kan använda våra erfarenheter av vad det innebär att tillfristna tillsammans med våra patienter. Vi, vi rekommenderar folk till exempel att gå på RCA-möten, Recovering Couples Anonymous. Okay. Det hänger ihop med att vi har ju väldigt bra erfarenhet av att göra det. Det var jag. Va? Så det är verkligen en bra en rekommendation vi har. Liksom för... Det
0: är ju fint för de som lyssnar och kan vilja söka lite. På det. Ja.
1: ja.
0: Och alltså det är en gemenskap RCA som du så.
1: Ja, det betyder Recovering Couples Anonymous. Så det är, det är en uh, stödhjälpsgrupp för par mm. som, vill, som har en önskan om att tillfrisna mm. tillsammans.
0: Så det kan man göra även så att säga utanför parprocessen hos er på. Ja. Och det är mm. ja, och jag tänker att på temat pågående processer så är ju eh, vare sig vi lever i relation eller inte så är ju de här frågorna vi pratar om idag tänker jag, viktiga för oss att vara i kontakt med också personligen, individuellt. Mm. För vi är ju också människor som på, på något sätt alltid är i förändring. Det är ju mm. så att det som händer idag kommer forma oss på olika sätt och att imorgon när vi vaknar så kan vi faktiskt välja mer eller mindre medvetet eh, om att gå kvar i samma spår eller sådär lite på vad vill jag leva idag och hur vill jag ha det i mitt liv. Och att en parrelation också verkligen ger tid till den här typen av dialog. Eh,
1: ja, jätteviktigt. Jätteviktigt. Man kan, man kan se det där utifrån en existentialistisk synpunkt. Att Existentialister de säger ju det att um, vi människor, vi konfronteras med tre olika val i de skeenden som finns i, i livet och så. Det ena valet är att välja någonting som man känner trygghet i. Välja det här gamla som man alltid har gjort när man har konfronterats med olika fenomen. Så här, va? söker sig det till det gamla trygga. Det är det ena valet. Det andra valet det är att Pröva någonting helt nytt och annorlunda och göra saker som man aldrig pröva saker som man aldrig har gjort tidigare. Och det tredje valet är att låta bli att välja. Det är ju också ett val att inte välja. Lever i någon slags zombie-tillstånd. Det är många par som, om, om inte vi hade haft de här olika delarna i parprocessen på det sätt som vi har det, så hade det funnits en väldigt stor risk att de par som till exempel går igenom avslöjandeprocessen och stannar där. Att de inte utvecklar vidare, att de lever i ett slags zombitillstånd
0: efteråt. Det här är eh, viktiga frågor för oss människor tror jag, rent allmänt faktiskt. Det här med att välja eller inte välja, det är också ett val. Ja, just det. Att, eh, en, en aktiv handling, ja, men också att välja bort att aktivt agera är ju ett val i sig. Och det här kan vi ju applicera inte bara i relationer utan i andra delar av vårt liv som också är viktigt. Arbete och ja, vänskaper och också relation såklart. Men ja, det startar säkert tankar hos er som lyssnar gissar jag. För det här är viktigt att reflektera kring. Någonting som är fint i det material som ni ju har kring den här parprocessen tycker jag är några frågor som finns i materialet eller så där hur bekväm är du med att Berätta lite för din partner om dagen när du kommer hem. Lite sådär. Check in ja, om dagen. Hur ja, är du med att gå på de djupare frågorna? Hur är det för dig med en liten fysisk kontakt? Sådär. Ja, de frågorna tycker jag finns väldigt, väldigt mycket värme i. Hur jobbar ni med, med dem? När gör man dem i er process.
1: Jo, men, men det, är ju, det är ju precis det är ju det fjärde temat som finns när man ska analysera förhållandet det är ju kommunikation det handlar om och hur kommunicerar ni olika saker som det du nämner nu. Vi rekommenderar våra patienter att träna på kommunikation på nya sätt så sova genom just att vi har en grej som vi kallar för pardelning och det är en uppgift som, som par får där de tar en stund på kvällen innan de går och lägger sig efter det att barnen har lagt sig och innan de själva går och lägger sig. Där de sätter sig ner och delar om specifika frågor. Till exempel hur har min dag varit? Vad har, jag, vad, vad har det funnits för situationer där jag har be om hjälp? Och vad har jag liksom bett om hjälp för? Och, ja, hur har jag haft under dagen? Så här, där de här frågeställningarna är jätteviktiga. Liksom att, ge sig själv tid och ha en liten pratstund om hur det har varit idag.
0: Får par ett förslag från er eller hittar man på själv lite hemma? Jag tänker att det är lite olika lätt kanske att om man övar på det här att också hitta på egna frågor. Hur Har ni råd att ge till den som vill prova?
1: Redan från början så, har vi, så, så får oftast par som går i behandling hos oss en övning i kommunikation och närhet som vi föreslår att de gör varje kväll. Det tar mellan fem till tio minuter att göra det. Vi rekommenderar att man gör det innan man går och lägger sig. Då, där man sätter sig mitt emot varandra och håller varandras händer.
0: Okay, och, finns
1: det kontakt? Ja, precis. Mm. Och att man inte tänker ut någon svar, eller man får inte ens kommentera det den andra personen säger. Och så har vi ett antal frågor som vi ber våra patienter att svara på. Till exempel, det bästa som har hänt mig idag är, och så berättar man det. Det sämsta som har hänt mig idag är, och så berättar man det. Det jag tycker om och uppskattar mest hos dig är, och de tjänster jag har just nu är, vad jag behöver av dig är mina önskningar, förhoppningar och drömmar är. Mm. Så. Och så får liksom var och en svara på de här frågorna. Det viktiga det är det som kommer efteråt som innebär då att man får inte kommentera motparten utan man släpper det där. Det är ju en, en övning i kommunikation men det är också det uppfyller också ett antal olika saker det där. Liksom som ett att man vågar lyssna. Man, man behöver inte liksom bryta in och ställa frågor. Och det, är liksom, det är en träning att ta in det som personen säger va? och härbär det också.
0: Många är olika syften? Eller hur?
1: Ja, ja, precis. Sen är det ju det här med det som också ingår i, i just det här: den här temat kommunikation. Det är ju det är ju hur man börjar sig åt när man har konflikter. Det är ju så att. Um, det är ju en träning att lära sig att bråka schyst. <laughs>
0: ja, för, för konflikt är ju inte farligt. Jag tänker du nämnde förut att kris ger också utveckling. Så ja. är det ju. Och en konflikt kan ju också ge läranden och utveckling i sig. Mm. Men hur gör vi
1: det på ett schysst sätt då? Just det. Då använder vi, vi har till exempel ett kontrakt som man kan arbeta igenom. Jag kan tänka mig för en utomstående så låter det knasigt, liksom. För mig så tänker jag, jag är ju
0: mycket i, i den här världen i mitt privata av meditation och av sharing och de här sakerna i, i olika cirklar i meditation och då använder man ju också ofta de tekniker som, som du nämner att ni har och jag, jag kan mm. säga att för mig så är det någonting av det som har förändrat Väldigt många, av också mina vänskapsrelationer, måste jag säga, till det är väldigt mycket bättre. Då tyckte jag att jag hade bra vänskapsrelationer förut. Men att lyssna på det sättet som du beskriver, här Erik, och att få uttrycka saker utan att någon gör någonting med det.
1: Ja, det är jättebra. Det är ju utifrån principerna i delning, egentligen, på möten. Va? att man, de, de är ju kommentarlösa och så här. Va? Och det är ju, det uppfyller en väldigt många olika funktioner som, som handlar och, och väldigt mycket om att sära på känsla och tanke egentligen. Att reflektera över det man känner och känna över det man reflekterar. Det är väldigt mycket det, de här övningarna som vi har de handlar väldigt mycket om det. För att komma till ett läge där man kan liksom bestämma sig för om man ska vara kvar eller inte i förhållanden. Då behöver man var i kontakt med frontalloben?
0: Jag tänker att det vore fint att få höra lite mer. För vi var inne lite på konflikt. Och jag tänker att det här med att åka schysst. Eller ha ramar för när det kör ihop sig. Hur kommunicerar vi då?
1: Just det. Det här jag har framför mig nu. Det är ett kontrakt om respektfull konflikthantering. Och syftet med här, det här kontraktet. Det är att skapa en trygg miljö för samtal. När man är i en konflikt. Va? Det handlar om att fastställa och införliva respektfulla riktlinjer. Och avgränsningar som tillåter att man kan uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt. Mm. Utan att gå in i psykologiska spel till exempel. Det är ju ett, ett kontrakt som båda två skriver på och som deras terapeuter skriver på som innehåller ganska många olika punkter.
0: När jag lyssnar så tänker jag att det kan vara viktigt med ramen så att säga. Men om vi nu hamnar i en situation, hur reagerar vi då? Eller hur tar vi oss? Hur pauser vi kanske om det blir för infekterat? Så det är inte där vi löser saker på ett bra sätt. Liksom. Är det sådana saker? Så du får jättliga ja. exempel.
1: Och det är faktiskt den att punkterna, det är att bestämma sig för. Var gränsen går och vad, vad har vi för stoppord?
0: Okej, okay, att definiera ett tryggt sätt
1: att... Eh, att för ja. stopp, att, mm. att pausa liksom. Uh -huh. då, då är det ju oftast, det en del par har... Det är, det är upp till varje par att bestämma vilka ord de ska använda. En del säger så här, stopp.
0: Stopptecken, använda händerna framför sig. Time ja, ja, Time
1: out. Ja, det var ett par som använde ordet banan. <laughs> Honor. Det är ganska avdramatiserande, <laughs> tänker jag. Ja, precis. Ja, bra. Mm. Så, så det är ju en viktig grej för att kunna ha respektfulla konflikter. Det handlar ju om att, att säga stopp innan det går för långt. Ja. Så att det går inte att, och där så att säga, konflikten lever sitt eget liv. Och det går inte att hejda längre. Så,
0: det är mycket svårare att reparera också, sen tänker jag det som är sagt. den
1: äh, äh, annat. I, i, i stridens jag. Yes. så är det så det, första, det första det handlar ju om att man kommer överens om att man är varandras allierade det är ju en jätteviktig grej, det är ju så vi rekommenderar våra par att se på sin lekningsprocess att de behöver komma till en punkt i, i parets läkning, där de ser varandra som allierade och det är som så att säga är den primära företeelsen som de är allierade emot. Det är ju mannens sexberoende och kvinnans eventuella trauman eller traumareaktioner. Så. så de måste ju hjälpas åt att hålla beroendet utanför relationen.
0: Just, att definiera alliansen, vi är enade inför den här utmaningen här borta. Hur ska vi hålla den på, på armslängd? Och
1: stanna? Ja, precis. ja, precis. Och Det, det är i sig en, en process som tar ganska lång tid liksom för, och mycket träning på att se det på det här sättet. Men att man någonstans man ska göra en plan för, för respektfull konflikthantering att man man är överens om att vi är varandras allierade. Och, och annars skulle det inte vara någon idé att skriva någon, en sån här plan.
0: Jag hör när du säger det så tänker jag att det ord som kommer till mig är det där valet som vi var inne på förut. Att välja.
1: Ja just det. Ja.
0: Att välja att eh, aktivt säga ja till att nu kör vi allians på det här.
1: Just det. Och, och det, det är ju samma sak där att det är så klart upp till varje par. Och, och jag menar, vill man inte det så vill man inte det.
0: Nej, Nej det är ju viktigt <laughs> att, att välja vilket som. Ja,
1: precis. Precis, så vi det. påtvingar inte folk. Och, mm. Nu måste du vara allierad. Det är inte riktigt så det funkar.
0: Det liksom. är inte det mest hållbara sättet. Nej. att vara på allians. Nej. Och hur alliansen ser ut är ju också upp till paret att definiera gissar jag, utifrån hur du har diskuterat förut. Att ni ger förslag och verktyg men mm. att paret själv definierar sitt behov i relationen.
1: Ja, just det. Vi är ju fortfarande inne på det här med de här fyra olika teman som vi använder oss av för att, så att säga, gå igenom och analysera förhållandet. Va? Det här är tema kommunikation då. Just. Det är där som konflikt... Finns alltså att, att, att ta schyssta bråk, att bråka på ett schysst sätt.
0: Jag tänker att de här fyra olika teman som vi har rört oss kring idag, kommunikation, intimitet, samhörighet och livsstil, ligger väldigt nära varann, men att de ligger på lite olika lager eller synlighet i vardagen på något sätt. Mm. Så det är ett viktigt och väldigt stort tema som jag tänker att vi kommer säkert komma tillbaka till på olika sätt framåt också. Erik, jag tror att det är så att vi ska börja att avrunda just det här avsnittet faktiskt för att Nej. välkomna er som lyssnar vidare in i grundprincip fyra nästa gång vi ses. Och det handlar ju då om att ta ett beslut, stanna eller gå.
1: Mm.
0: Visst. Mm.
1: Ja, det gör det.
0: Men du Erik, får jag, får jag ställa en sån där fråga som vi var inne på alldeles här innan vi lämnar varandra för den här stunden? Absolut. Vi är nyfiken på... Så här långt var det på en förmiddag, vad är det bästa som har hänt dig så här långt idag?
1: Ja, och få prata med dig Tove. <laughs> Nej men alltså min, min sambo Eva, hon är uppe i Sundsvall och hälsar på sin dotter. Så jag vaknade imorse ensam i lägenheten och hade liksom ingen... Och prata med dig så van att prata med Eva på morgonen. Så du är faktiskt den första personen som jag pratar med idag. Så tack för det. Liksom.
0: Tack Då ska jag välja att inte kommentera mer än så. Men jag tackar. Det var härligt att, att du säger. Tack. tack. Till dig som lyssnar så tänker jag att ställ dig gärna frågan själv också. Oavsett vad klockan är när du lyssnar, kanske är det väldigt tidigt. Men vad är det härligaste som har hänt? Ibland kan man behöva leta. Det kan vara den där goda koppen kaffe. Det kan vara att klockan faktiskt ringde när den behövde. Eller att man ja, slapp krock i bilen på väg ut i en korsning. Välj själv. Men det kan vara fint att rikta lite fokus på vad det bästa har varit så här långt faktiskt. Erik, tack för ett fint
1: samtal. Tack själv. Tack själv.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende podden. Du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbk liksom mer information på cybersexdetox.se. Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095 533. Den här podden Producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.